0: Hoy estamos en lo que es el capítulo 8 de mi libro Perdónanos nuestras deudas o nuestras ofensas Como perdonamos a nuestros ofensores o a nuestros deudores Muy importante esta parte del Padre Nuestro Porque la oración que descansa en conocer la voluntad de Dios Como dijimos ya anteriormente Y que hacer la voluntad de Dios es la biságara del Padre Nuestro porque Dios no le va a confiar su reino a alguien que no quiera hacer su voluntad. Dios no malgasta su voluntad. Y Dios tampoco está haciendo compadrazgos con nadie o negociaciones con nadie. De decirle, si tú haces esto, yo hago esto. No sea atrevido. Y se lo digo con mucha autoridad apostólica. No sea atrevido. No importa la confianza que usted tenga con su Padre Celestial. Usted ni yo somos nadie para negociar con Él. Y decirle si tú haces esto yo hago esto No sea ignorante oh, dios Él es Rey sí. Él es Señor sí. Él es el Creador sí. Él es el Dueño Nosotros somos sus hijos Pero a la misma vez somos siervos De su Reino Aleluya ¿Se dan cuenta que estoy sano? Sí. <ríe> Porque si no perdonáis Mateo 6, 14, 15 porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas. Interesante que la única parte del Padre Nuestro que Jesús comentó fue esta. ¿Por qué no comentó sobre los nombres? ¿Por qué nos comentó sobre el reino? ¿Por qué no comentó sobre la voluntad? ¿Por qué no comentó sobre el pan? De la única parte que Jesús hizo un comentario aparte después que acabó de enseñar fue. Eso indica que esta parte debe ser muy importante. Una clave con, con esta parte Y es lo que vamos a ver hoy Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas Os perdonará también vosotros Vuestro padre, yo tengo que tomar la iniciativa De perdonar antes que me pidan perdón O antes que se arrepientan conmigo Mas si no perdonáis A los hombres sus ofensas Tampoco, vuestro padre Os perdonará vuestras ofensas Interesante Yo leo los He leído los, los teólogos Los exégetas bíblicos Como ellos tratan siempre De darle la vuelta Y acomodar Las cosas que hace Jesús Hoy en el capítulo Que estaba escribiendo El capítulo 21 De mi libro Estaba diciendo eh, Este asunto De la sabiduría de Dios No es conocer el griego O conocer el hebreo Este es asunto De conocer La revelación Que viene del Espíritu Santo De Dios Ahora es de notar la importancia que es esta parte de la oración del, del Señor. De todas las partes del Padre Nuestro. Esta fue la única cláusula que Jesús comentó después de haber terminado su oración. Todos reconocemos que para poder el ser fe y tener las respuestas a nuestras oraciones. No podemos permanecer en pecado. Está es, es claro. Es indispensable que sepamos que todos nuestros pecados han sido perdonados. Para que podamos tener la atención de Dios. Porque el pecado pone una pared entre Dios y nosotros, oculta su oído para no oír. Las palabras de Isaías son muy claras al respecto, Isaías 59, 1 al 2. Y aquí no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Hermanos, pecado hay que sacarlo del medio. Aunque sea, aunque sea tu muñequito favorito, ¿entiendes? Tu osito, tu, tu teddy bear, el osito con el cual, hay gente que el pecado es como el osito eso con el cual duermen las muchachitas de 15 años, ¿entiende? Que tienen su osito que alguien le regaló el, el, el papá o el abuelo, mata ese oso, ¿ok? Tú no puedes dormir con ese oso, no puedes, o sea, no... No, no te equivoques con toda la predicación de gracia que yo hago Y que Pablo hizo y de justificación No hay margen, no hay margen No hay tolerancia Diga cero tolerancia wow, 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 wow. Ahora Ahora, si nuestras oraciones no son efectivas Es mejor que busquemos Que la causa esté en nosotros y no en Dios Dios no, porque Él está escuchando Él está dispuesto, Él es un Padre bueno, porque su mano no se ha cortado, ni su, ni su oído se ha grabado para, para oír. El cielo no está en bancarrota. En el cielo todavía hay sanidades. En el cielo hay oro y plata. En el, en el cielo hay todo lo que tú y yo necesitamos. Cosas que uno vio ni oído yo ni ha subido al corazón de hombre. Están ahí. ¿Por qué razón no? Tenemos que bregar con el pecado. Y después tenemos que bregar con las ofensas. Ambas cosas. Ahora. En acuerdo con la enseñanza de Jesús, cada vez que oremos debemos pedir el perdón de nuestros pecados. Cada vez. Ah, pero es que yo no peco to todos los días. Bueno, vamos a dar eso quieto. Es cierto que muchos objetan a esto creyendo que si lo hacen van a vivir con una conciencia de pecado. Sigo creyendo que Jesús era más inteligente que todos nosotros. Y él sabía que cada día necesitamos la seguridad de que todos los pecados han sido perdonados. Es posible que en ocasiones... Haya pecados en, en nuestra vida que ni uno mismo se ha dado cuenta de ellos. Y no me miren así con esa cara tan santita que tienen hoy ustedes, ¿ok? Bien, es posible que en, que en ocasiones un mal sentimiento hacia alguien, ¿entiendes? Una, una, una. Un desquite interno, cualquier cosa. Es pecado, aunque tú no lo manifiestes, aunque tú no lo digas. Pero si tú lo albergas, si tú lo albergas en el corazón, simplemente con albergarlo, aún sin decirlo. Esto lleva el factor pecado a un nivel más alto de lo que conocíamos. Ahora, veamos lo que David dijo en el Salmo, en el, en el, en el Salmo, en el Salmo 19, 12. Aleluya. Este libro debería, debería ser lectura obligatoria para cada, cada líder de esta iglesia. ¿Ok? Obligatoria. No para que lo, lo pongan en un estante y diga, ay, mira qué lindo estaba el, el pastor en el año 2004. ¿Entiendes? Bueno, alguien dice, ¿y qué es esa foto? Esa foto es en, en un jardín de oración en Corea. El anciano que están, están viendo ahí, cuando yo llegué al jardín oral, llegamos a las nueve y creíamos que habíamos llegado temprano y vimos al anciano que estaba en una esquina y preguntamos, le, perdí, le pregunto al intérprete, ¿qué tiempo hace es que está ahí? Y me dice, como desde las cinco de la mañana, yo me quería regresar y arrepentirme, ¿entiendes? Y también estaba después la jovencita que estaba en otro lado, que también estaba ahí desde muy temprano. Ese es el poder. Hay gente que... Que ha tratado de traer todo el sistema celular de, de Corea sin la oración. hermanos. lo que mueve esta iglesia es la oración. Hemos tratado todo, pero nada funciona como orar. Y no vamos a cambiar el diseño de Jesús por el diseño de los hombres. Wow. Mire lo que dijo David. En el Salmo 19, 12, ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos Sé que algunos que son ocultos ¿entiendes? Por eso necesitamos oír la palabra Exponernos a este tipo de predicación confrontativa Que nos confronta con nuestro ego Con nuestra carne Wow, La cual no es muy popular No está de más Que le preguntemos al Espíritu Santo que nos los nos los revele para poder confesarlos y renunciar a ellos. Porque el mismo David dice en el Salmo 69 versículo 5, Dios, tú conoces mi insensatez y mis pecados no te son ocultos. ¿Por qué él usa la palabra insensatez? Esa palabra significa necedad. ¿Sabe dónde es que eh, está basada esta insensatez? En yo creer que estoy bien Cuando aún el mismo Espíritu Santo Me está dando testimonio De que estoy mal Ahora Pidamos perdón De los pecados Sabiendo Lo que dice primero Juan 1.8 Yo tengo una teología muy firme Sobre el pecado y el perdón y la redención No es, un, no es una, una teología De condenación sino de justificación Pidamos por el perdón de los pecados Sabiendo que si decimos que no tenemos pecado Nos engañamos a nosotros mismos Y la verdad no está en nosotros Sigue sí, cuando el Espíritu Santo te trae convicción Cuando la palabra te trae convicción Y sabe una cosa Cuando tú estás oyendo un mensaje Y el diablo te dice El pastor Nahum todo lo dijo por ti Dile gracias que tú usaste al pastor Nahum Para que me hablara Alguien se lo dijo yo no tengo FBI, ni agentes secretos. Cuando algo sale de, de este púlpito, sea que predique yo, predique cualquiera de mis ayudantes aquí o de mis pastores, es porque Dios está a cargo de esta iglesia. Deje ese chisme ya, por favor. Y, y si yo di, dije esto es porque alguien está chismoso. Santo el Señor. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está nosotros. Pero a la misma vez, teniendo la gloriosa confianza y seguridad del mismo Juan, primero 1 Juan 1.9. Si confesamos nuestros pecados, aquí está el balance. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiar nuestra maldad. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón usted se protege del COVID y no, sé, y no se protege del pecado? el COVID no lo llega no lo va a llevar al infierno si muere con él el pecado sí y no tendrá COVID en la eternidad pero tendrá fuego en la eternidad ya en el infierno ya yeah. tengamos un mensaje balanceado porque tenemos toda una nueva generación que ha perdido toda brú, brújula moral tenemos un chorro de predicadores famosos en, en todo el mundo que no se atreven, no tienen los pantalones de pararse en, en, una, en una entrevista o, o en una eh, televisión y decir, el, el homosexualismo no es el plan de Dios. El, el, el casamiento entre, el, entre dos hombres es diabólico. ¿Entiendes? El aborto no es la voluntad de Dios. Hay una cobardía, hermanos. Y yo lo al Señor que Dios me use para le, levantar. Un, una iglesia... No, hello, 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 hello. no ofensiva, no malcriada, pero una iglesia que sepa dónde está parada. Y que enseñemos a nuestros jóvenes a defender la fe, especialmente en los círculos universitarios, donde hay tanta perdición. Wow, wow, wow. Recuerda que somos los hijos de papá. Y lo que él quiere es que tengamos una perfecta comunión con él. Y que podamos así conocer su pacto. Demos gracias porque no, no ha hecho con nosotros conforme nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme nuestros pecados. Pues como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Es lo que quiere es sal salvarnos. Limpiarnos Tener comunión con nosotros Él quiere que seamos amigos de Él Eso es lo que Él quiere La oración no es simplemente para yo Traerle mi programa de crecimiento a Dios O mi orden de, de compra en el mercado de la fe No Mi oración es para estar con Él Para conocerlo a Él Y para que Él me ayude a mí a conocerme a mí mismo. Wow. Este debe ser el momento de la oración. Cuando le pides a Dios. El Espíritu de Santidad. Y que la gracia de Dios te sea impartida. Para renunciar a todo lo que es oculto y vergonzoso. Y para que seas limpio. De toda contaminación de carne y espíritu. Y perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Segunda Corintios 7.1. Cuando tú estás... Pidiendo perdón por tu pecado Permite que la sangre de Cristo Limpie aún tu conciencia Lo más adentro de obras muertas Obras muertas son cosas que se confesaron Y están bajo la sangre Y Satanás te quiere traer un espejismo De lo que, de, de lo que tú eras De lo que tú hiciste ¿Entiendes? Eso no es lo que estamos predicando aquí No te estamos sacando los trapos sucios Porque Dios que lo puede hacer No te lo saca Lo que es limpio está limpio Lo que redimió está, está redimido lo que Él justificó nadie lo puede condenar. Y claro. Ahora yo quiero que entendamos lo siguiente. El, el hecho de que somos justos y santos. No, no indica que no estamos propicios a caer en, en alguna ofensa o en, en algún pecado. Pero si confesamos nuestros pecados. Pero tampoco podemos llegar a concluir que no pues ya nunca yo voy a pecar. Eso no es lo que hemos dicho. No es la voluntad de Dios. Pero si pecamos abogados tenemos. No lo usamos como un ventajismo con Dios no, sino como que necesito, necesito la gracia de Dios. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque el pecado es enfermedad del alma, el dolor es enfermedad del cuerpo, y ambas cosas Jesús la llevó en la cruz. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, ahí está el alma, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Wow. No olvidemos que tenemos un enemigo que trabaja 24 horas trayendo culpa y acusación a los hijos de Dios para debilitarlos y hacerlos impotentes espiritualmente. Permíteme que te comparta algo que a mí me ha funcionado. Estoy hablando del 2004 cuando escribí el libro. Permíteme que te comparta algo que a mí me ha funcionado Cuando el acusado viene Hace tiempo que no hago esto Pero lo hacía muy a menudo Y esto especialmente durante el tiempo de oración Y empieza a recordarme mis errores o pecados pasados Yo no discuto con él Muchas veces le, le he dicho Si quieres si quieres yo te ayudo Y hasta he sacado un cuaderno Para enumerar los pecados Cuando le, cuando le digo esto al diablo y le, y le recuerdo que por las gracias de Dios Y la sangre de Cristo Mis pecados han sido perdonados y que están en el fondo de la mar, y Dios no tiene más memoria de ellos, en el 100% de los casos, Satanás se ha alargado antes que yo haga la lista. Yo te ayudo. Así que Martín Lutero, una vez Satanás vino, entró a su, a su despacho, y él estaba en un tiempo de guerra espiritual durante el asunto de la reforma, y vino Satanás a acusarlo, tú hiciste esto, hiciste esto, hiciste esto, hiciste esto. Martín Lutero dijo, Dijo, estaba escribiendo Antes se, se, se escribía con un, un tintero Estaba escribiendo Y agarró el tintero y se lo tiró al diablo y, y, y mira, y para que tú sepas Agarró el tintero y dijo Ok, yo fui un pecador Yo fui un adultero y fui un mentiroso Pero mira, yo me arrepentí Y la sangre de Cristo Me limpió de todos los pecados Vete en el nombre de Jesús sí hermano si usted no tiene esa forma de vivir, nunca se va a levantar. Satanás lo quiere mantener esparrachado, como dice el jíbaro puertorriqueño, en el suelo. Porque habrán oportunidades para que nos acusen. Habrán oportunidades para mis propias debilidades que yo he causado. Nadie está exento. Aquí nadie está exento. Yo no he conocido uno. Solamente uno y lo crucificaron. Se llama Jesús. Wow. Ahora. Hay otra condición que es indispensable para poder recibir el perdón de todos mis pecados. Jesús condicionó el perdón del Padre a mi disposición para yo perdonar a todos los que han pecado contra mí o me hayan ofendido. Esto es un principio que no puede ser evadido e ignorado. Sin importar las razones lógicas que yo crea que son de gran peso. Para no perdonar a otros, lo que me hizo, lo que no me hizo, pero yo tengo razón, pero que esto, lo otro. La sentencia de Jesús es definida y absoluta. ¿Cuál es la, la sentencia de Jesús? Jesús no mintió, Mateo 6:15. Si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas, indicando que el perdón de Dios a mí está condicionado a que yo perdone a otros. No hay manera que podamos interpretar esto en alguna otra forma. Seré perdonado en la medida que yo perdono. Seré bendecido en la medida que yo bendigo. Yo no puedo recibir de Dios nada que no esté dispuesto a hacer por los semejantes. Hoy el Señor me ministró algo después que hablé con, con uno de mis pastores que un hijo espiritual muy fiel que perdió a su esposa en la batalla del Covid, much, muchacha joven, una pareja hermosa, maravillosa y Ayer cuando hablé con él Lloramos en una conferencia de, de video Y sentí la compasión como si fuera uno de mis hijos naturales Y hoy él me llamó y me dijo Papá será posible Yo vivo de todo lo que sale de la boca suya Pero es posible que yo pueda olvidar su mensaje papá Pero ese momento de ayer yo no puedo olvidarlo Vi a un papá, vi a un padre Acabando de hablar con él, oigo la voz del Señor que me dice, y lo voy a decir en público ahora. Ya el Señor me lo dijo, lo puedo decirme. Me el gran problema que tienen muchos líderes es que se han deshumanizado, han dejado de ser humanos. Quieren lo espectacular, quieren lo grandioso, quieren encuentro con Jesús, quieren esto y con lo otro, pero no, no tienen esa humanidad para relacionarse con el que está sufriendo, para re relacionarse con el que tiene un problema. Sucede que ese es el Espíritu de Jesús. Y yo quiero el Espíritu de Jesús. ¿Cuánto quieren el Espíritu de Jesús? Aleluya. Es posible que yo predique todo un mensaje. Y usted se llevó una frase. Pero cuando yo le di el abrazo. Que usted no esperaba. Usted se llevó el amor de Dios. Somos una iglesia diferente. No es por ser diferente para ser mejor que nadie, sino porque queremos ser como Jesús. Y quiero que ustedes sean una réplica de Jesús. Y quiere que los rete con algo más. Sean imitadores de mí como yo de Cristo. Y tengo autoridad apostólica para decirlo. Yo no soy inferior a Pablo. Y Pablo dijo: Sed imitadores de mí como yo, yo de Cristo. Pablo era un apóstol, yo soy un apóstol. Yo soy un profeta Nunca uso estos títulos Porque no me gusta sacarlos en cara Pero yo puedo decirle a ustedes Sé imitadores de mí Porque yo soy de Cristo wow. Y cómo es que tú Te llegas a parecer a alguien Pasando tiempo con él Usted ve a mi esposa ya Vamos a cumplir 50 años Nos parecemos en muchas cosas hasta físicamente uno empieza Hasta empiezo Empezamos ya a andar Hasta casi igual Porque estamos juntos Dime si andas con Dios Y te diré quién eres Se, se te pega El amor de Dios se te pega La compasión de Jesús Se, se, se te pega Wow Seré perdonado en la medida que yo perdono. Yo no puedo recibir nada que no esté dispuesto a hacer por lo semejante. Porque si alguno dice, Primera Juan 4.20, yo amo a Dios y aborrece a su hermano. Es mentiroso. Es mentiroso. ¿Cómo es posible? Porque mi hermano no es asamblea. Porque mi hermano no es maranata. Porque mi hermano es católico. Porque mi hermano es adventista. No, nosotros tenemos nuestro corral especial. Somos los elegidos. Somos la iglesia de Dios verdadera. Pues el que no ama a su hermano. A quien ha visto. cómo puede amar a Dios. A quien no ha visto. Esta doctrina del amor. Tiene que estar establecida. Inyectada en nuestras venas. Como si fuera un suero. Y yo me encargaré de recordárselo a ustedes. Como el motor que mueve esta iglesia. Y mueve el reino de Dios. El reino de Dios lo mueve el amor porque de tal manera amó Dios al mundo. Jesús se dio por amor y se sigue dando por amor y sigue orando hoy por mí por ti en, en amor. Esta no fue la única vez que Jesús relacionó la respuesta a la oración con la disposición de perdonar a otros. En el famoso pasaje donde Jesús maldijo leyera y le enseñó a sus discípulos cómo desatar la fe de Dios por medio de la confesión y la oración. A todo el mundo le gusta eso Cualquiera que dijere este monte Quítate, échate en el mar No dudar en su corazón Si no creyere que será hecho Lo que dice, lo que diga Le será hecho, gloria a Dios Voy a tener todo lo que yo diga Pero Jesús añadió algo más Que casi nunca se cita Porque ofende nuestras sensibilidades O nuestros demonios personales Después de decirle por tanto, os digo que todos los que pidierais orando, creed que los lo recibiréis y os vendrá Marcos 11, 24. Enseguida añadió lo siguiente, enseguida. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno. Para que también vuestro Padre que esté en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. No sé si usted es igual que yo, pero a mí solamente cuando estoy orando es que me llegan todas las, las ofensas de todas las vergüenzas que me han hecho por 47 años. De toda la gente que me ha traicionado De todos los pastores que, que han violado mi, El pacto de fidelidad conmigo ¿entiendes? Especialmente cuando estoy orando Jesús sabía eso Por eso dice cuando estáis orando Satanás lo hace Para derrotarme Pero entonces yo sé lo que hacer porque Jesús me dijo Perdonar O sea pero lo perdonaste hace, 50, hace 40, sí, lo perdonaste hace 40 años. Pero en este momento que Satanás me, me lo trae, perdonad. Antes que eso se vuelva una pequeña raíz, una, solamente hace falta una pequeña semillita para que se convierta en un árbol. Una pequeña, tú no puedes darle, no deis lugar al diablo. Digo, si quieres vivir largo y quieres que la unción fluya en ti y quieres ser bendición para otro. Y quiere representar dignamente a Jesús como nuestro Rey y Señor, que es lo que yo quiero, Padre, gracias, gracias Señor. Quiero darte gracias. Quiero darte gracias, Señor. Levanta las manos, de gracias al Señor. De gracias por la sangre de Cristo, aleluya. Di gracias por la sangre preciosa. Eso es. No podemos dejar un culto sin mencionar la sangre, eso es. Graba, shalamamacotorobos. Riva, coteri, anda. Gracias, Señor. Gracias por la sangre. Preciosa sangre. Preciosa sangre. Preciosa sangre. Cante conmigo. Preciosa sangre. Oh, aleluya. Oye. Oh, yeah. Recuérdele al diablo que hay una preciosa sangre. Eso es, eso es, eso es Preciosa sangre Shalomacoraba Oh, aleluya yes. Oh Preciosa sangre Que se derramó a por amor sobre ti Perdonad si tenéis algo contra alguno para que también vuestro padre que esté en los cielos perdone a vosotros vuestras ofensas, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro padre que esté en los cielos os oh, perdonará. No tenemos opción. Jesús no dejó opción. No importa lo que te han hecho, no importa lo que te han robado, no importa cómo te han, te han violado, no importa cómo te trató tu mamá o tu papá o lo que sea, no importa. Jesús dijo: Hay que hacerlo para tu supervivencia espiritual para tu bendición para conservar tu sanidad para que no te endemonies tienes que hacerlo no hay otra forma yo quisiera ser nice explicándolo pero tengo que decirlo en esta forma para que la gente reaccione es como un cáncer que hay que, hay que sacarlo hay que sacarlo de raíz el resentimiento hay que sacarlo hermano Una verdad que Jesús le estableció dos veces con tanta fuerza. Debería ser atendida por todos nosotros como algo que es de suma importancia. La raíz de amargura tiene que salir. Que muchos son contaminados. El apóstol Juan tomó este mismo principio y lo presentó en esta forma en su carta. Aleluya. Primero Juan 3.18. Voy a leer. Importante que leamos hasta el verso 22. Vamos a leer. Hijitos míos. No amemos de palabra ni de lengua. Sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad. Y aseguraremos nuestros corazones delante de él. Ese asunto de corazón. Pues si nuestro corazón no reprende. Cuando nos reprende porque estamos mal. Es convicción. Aleluya. Uh -huh. Mayor que nuestro corazón es Dios. Y él sabe las cosas. Por eso él está usando mi corazón. Y por medio del Espíritu Santo me trae convicción. Amados. Pero si nuestro corazón no nos reprende Amén, bien Entonces confianza o fe tengo en Dios Y entonces ahora cualquiera cosa que pido La recibiré porque guardo sus mandamientos Y, y el mandamiento principal es amar a todo el mundo Y hacemos las cosas que son agradables Delante de él, entre ellas pedir perdón Y ser perdonados Juan nos enseña mucho en su carta De la importancia de que el Hijo de Dios cam Camine en amor su posición es tan absoluta que Juan nos dice que el que dice ser cristiano y aborrece a su hermano permanece en muerte. El amor es una de, de las evidencias de la salvación de cualquier de cualquiera persona. Tus lenguas no me impresionan. Tus bailecitos esos eh, africanos que se hacen en una iglesia a mí no me impresionan. Tus sacudimientos entiende como si tienes calentura no me impresionan. ¿Sabes lo que me impresiona? Cuando te están apedreando Y tú dices Padre No le tomes en cuenta Su pecado Y enseguida que está Perdonando a los que lo están martirizando Levanta los ojos al cielo Y ve a Jesús Aleluya Que desde el cielo Lo, lo está mirando y diciendo Esteban bien hecho Yo hice lo mismo y estoy sentado A la diestra del Padre Tú harás lo mismo y pronto vas a estar sentado ser, ser conmigo. Porque a mi cielo vienen solamente los que tienen mi carácter. Y mi carácter es amor y perdón. La esencia del amor es el perdón. Si no perdonamos entonces tampoco amamos. Cuando no perdonamos a los hombres sus ofensas. Algo ocurre dentro de nuestro corazón. Perdemos la confianza. O sea, la habilidad para creer en Dios. Un corazón que no perdona, no tiene fe y no le puede creer a Dios. Lo único que puede hacer este corazón es reprendernos o traernos convicción de pecado. Dios usará su Espíritu Santo para, para que redarguya tu corazón de la falta de amor y perdón. Para que así tú puedas arrepentirte y perdonar a tu hermano. Esto no nos debe extrañar porque aún Jesús nos dijo que el perdón es indispensable para que Dios Reciba cualquier ofrenda que uno traiga al altar Mateo 5, 23, 24 Por tanto si traes tu ofrenda al altar Y allí te acuerdas que De que tu hermano tiene algo contra ti Deja allí tu ofrenda Delante del altar y anda Reconcíliate primero con tu hermano Y entonces ven y presenta tu ofrenda Prepárense No sé si las sillas tienen esas correas que tienen los aviones de Copa o de United. Pero lo que le voy a decir ahora es muy serio. Han muerto más cristianos de odio que del COVID. Y seguirán muriendo. Porque se ha soportado que es normal que yo guarde cosas en mi corazón. Se ha soportado que yo me defienda. Y que en el proceso Haga con otros Lo mismo que hicieron conmigo O peor Me dio una vez Le voy a dar dos veces Porque yo no me quedo Con nada de nadie Una pregunta Yo hablo de mi humanidad Yo me quiero desquitar Yo quiero presentar Un proceso legal Y dejar al otro Que me, que me afectó dejarlo en la calle Completamente Mándalo a un basurero ese, ese es el un humano En un humano Pero ese no es Jesús Y Hay una, hay una lucha entre, entre el hombre espiritual Y el hombre carnal Aún en los que somos salvos En los que somos justos Esa lucha nunca va a terminar Con razón Pablo decía ¿Quién me liberará de este, de este cuerpo de muerte? Pero cuando aprendemos a amar Y aprendemos a perdonar Ayúdanos Señor Tenemos que sanar tantas familias Muchos de ustedes tienen que sanar sus familias Si usted ofendió a su esposa pídale perdón No se defienda Si se, se separó de usted porque usted fue un hombre bruto o Sea un hombre no No educado con ella Y por alguna razón Ella lo dejó pídale perdón aunque no vuelva con usted No, no condiciona el perdón A que vuelva con usted Dígale, metí las patas Ese no fue Jesús en mí Y le, le estoy hablando ahora A evangélicos, a pentecostales A adventistas, a quien sea Y aún a gente que no son salvas Porque aún la gente que no son salvas Si practican el perdón, le funciona Porque el perdón es, es una virtud del cielo Que le funciona a un pecador cuando lo usa Imagínate cuánto más no nos va a funcionar a nosotros Es un área en la cual todos debemos Seguir el ejemplo de Jesús Pablo nos exhorta En Efesios 4.32 Antes sed benignos Unos con otros, No de nombre Perdonandos Unos a otros misericordiosos Como Dios también os perdonó a vosotros En Cristo Sed pues imitadores de Dios Es más fácil imitarme a mí que imitar a Dios Como hijos amados o sea como Él nos amó Y andate en amor Como también Cristo nos amó Y se entregó a sí mismo por nosotros su, su entrega de amor fue cuando Él se entregó en la cruz En la persona de Cristo Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante Si queremos orar como Jesús oró Y tener los resultados de poder que Él tuvo Tenemos que hacer también todo lo que Él hizo Jesús vivió perdonando hasta, hasta que le traspasaron los las manos y los pies con los clavos y su única ve venganza fue decir en voz alta, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. No importa lo que nos hayan hecho, hasta ahora nadie de nosotros ha sido maltratado y asesinado, a apedrada como Esteban. Sigamos su ejemplo y apedreaban Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor. No les tomes en cuenta Este pecado Y habiendo dicho esto durmió Fíjense que no se murió durmió Durmió Querido amigo y hermano Te garantizo que pocas cosas Son tan importantes en la vida cristiana Como el caminar en amor Y el perdonar He descubierto que no puedo darme el lujo De no perdonar He oído muchas personas decir que no pueden perdonar Porque se sienten heridas con alguien la verdad es que no están heridas, pero sí están influidas por el demonio. Todo empezó cuando en respuesta a una ofensa. Permitimos que el odio y el resentimiento se apoderaran del corazón. La Biblia cataloga esto como una raíz de amargura. Hebreos 12, 15. Mirad bien, mirad bien. Te han cuidado. No seas que... No sea que alguno deje de alcanzar la gracia. Si, al si tú dejas de alcanzar la gracia de Dios, yo me convierto en un desgraciado. Yo no quiero ser desgraciado. Un apóstol desgraciado, un pastor desgraciado, un salmista de desgraciado. Porque pierdo la gracia de Dios. La raíz de la amargura causa que tú la pierdas. ¡Oh, uh, santo. Que brotando alguna raíz de amargura O se estorbe. Y por ella muchos se han contaminado. Raíces de amargura Han destruido matrimonios Raíces de amargura Han destruido familias Raíces de amargura han, des, han destruido relaciones Raíces de amargura Han destruido iglesias Denominaciones, ministerios Amistades Dios nos guarde Porque nadie quiere dar El primer paso De pedir perdón o perdonar la falta de perdón producirá una raíz de malguna en el corazón si la raíz no se saca a tiempo se hace parte de tu personalidad te amarga hace que los que te rodean sean contaminados con la misma actitud porque tú vas a hablar de aquello que tú estás inyectado amor o oh odio se, se te sale hello se te sale en, en el whatsapp no puedes esconderlo en el twitter no puedes esconderlo en tu mensaje en tu mensaje eh, donde tú vienes y te, y te trepas a hacer una defensa de tu caso pero es, es una hacha que tienes escondida para quitarte de alguien que no te atreve a confrontarlo cara a cara cobarde predicador lo que Jesús le tuvo que decir a, a Pedro se lo dio en persona apártate de mi Satanás ella. Y, y después lo amó y después lo perdonó hay que sacarla porque si no se hace parte de quien tú eres te das cuenta por qué Jesús le dio tanta importancia a esta parte del Padre nuestro es evidente que al uno no perdonar se queda sin gracia como yo me negué a extender la gracia de perdón a otro porque el perdón es una gracia entonces yo no puedo esperar que Dios me extienda la suya no hay gracia para el perdón de mis pecados no hay gracia para cre creer, crecer, para, para creer Ahora para crecer en santidad No hay gracia para recibir mi milagro de sanidad No hay gracia para recibir Aleluya a, a, Para resistir al diablo No hay gracia para recibir Las bendiciones económicas de Dios Esta es la razón número uno Por la que tantos llamados creyentes Están en, en derrota No tienen una vida poderosa de oración Se enferman regularmente Y aún otros terminan su vida prematuramente. Hubiera sido más fácilmente orar Y perdónanos Estas deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No te levantes de tu lugar de oración. Hasta tanto le hayas extendido el perdón a todos los que te hayan ofendido. Esto hay que hacerlo cada día. Porque cada día nos encontramos con situaciones que ameritan esto. No tienes que esperar ser ofendido para perdonar. Ora cada mañana Señor en el nombre de Jesús. Le extiendo tu amor y perdón a todos los que me ofendan durante este día. Como tú me perdonaste yo también los perdono. ¿Quieres vivir una vida Libre y llena de tunción Y el poder de Dios No juzguéis y no seréis juzgados No condenéis y no seréis condenados Perdonad y seréis perdonados Lucas 6.37 La otra opción No es muy agradable Vamos a ver La otra opción Jesús habló de alguien que tenía una deuda Y se le, se le perdonó la deuda Pero entonces alguien le debía a él Y él no quiso entonces perdonar A alguien que le debía mucho menos De lo que a él le habían perdonado entonces eh, Mateo 18 32 35 Entonces llamándole su Señor le dijo Siervo malvado toda aquella deuda te perdoné Porque me rogaste No debiste tú también tener misericordia de tu conciervo Como yo tuve misericordia de ti Entonces su Señor enojado le entregó a los verdugos Los verdugos son los demonios Hasta que pagase todo lo que le debía Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas El mejor mensaje que he leído sobre el perdón se lo leía a un sacerdote Nunca había leído un mensaje sobre el perdón como el que predicó ese sacerdote Y él enfatizó que los verdugos eran los demonios Ya yo lo sabía pero me dio gusto escucharlo de, de un católico Le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno de sus hermanos sus ofensas. Otra razón por la cual Jesús nos enseñó a orar en esta forma es por lo que sigue en la oración del Padre Nuestro. Antes de pedirse libre de tentación y de la obra del maligno tenemos que cerrar esta puerta de oportunidad para Satanás. Satanás entra por la puerta del odio, el resentimiento y la falta de perdón. Pablo exhorta a los hermanos en Corinto. En 2 Corintios 2 10 y 11. Y al que vosotros perdonáis yo también. Porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado por vosotros. Lo he hecho en presencia de Cristo. Porque yo perdono para que Satanás no gane alguna ventaja. Alguna ventaja sobre vosotros. Pues no ignoramos sus maquinaciones. O sea tú le abres la puerta al diablo. ¿Qué tú prefieres que Satanás gane ventaja Sobre ti o que tú tengas todo el poder Y la autoridad sobre él pues entonces Ora siempre y perdónanos nuestras deudas Como también nosotros perdonamos a Nuestros deudores queridísimos hijos Póngase de pie por favor ¿Por qué no presentamos nuestro corazón a Dios? Yo quisiera que todo Resentimiento tuviera que ser trapeado por Julio mañana de, de este lugar. Julio y los que ayudan. Yo quisiera que todo odio se quede en el suelo. Yo quisiera que toda venganza, que toda falta de perdón se quede en el suelo. Aleluya. Y que mañana los que, los que, los que limpian encuentren toda esa basura. Aleluya. Que ya el cielo la ha limpiado con la sangre de Cristo. ¿Por qué no? Es, usted no tiene que hacer ninguna confesión a nadie, a menos que, que tiene a alguien a quien usted le, le tiene que pedir perdón o perdonar. Levante la mano al cielo, al diga: Padre, aquí estoy. Yo me expongo al escrutinio de tu Santo Espíritu Santo. Padre, no me dejes como yo quiero ser. No permitas que yo busque excusas y que yo racionalice. La razón de mi venganza La razón de mi odio Yo sé cuál es tu voluntad Jesús nos dio el ejemplo Jesús nos ha enseñado Que perdonemos a los hombres sus ofensas Aquí estoy Señor Tras mi memoria Cualquier ofensa que no he perdonado Límpiame con la sangre par... Límpiame con la sangre Límpiame con la sangre yo renuncio al odio, renuncio a la ofensa Señor de mis padres que me maltrataron Yo renuncio a la ofensa a un matrimonio anterior Yo renuncio a la ofensa aleluya a esa oportunidad de trabajo que me robaron o esa promoción Yo renuncio a la ofensa aleluya de esos miembros que me robaron o esa mentira que levantaron contra mi ministerio yo renuncio a la ofensa de aquellos que se aprovecharon de mi ministerio para sus asuntos personales Padre yo declaro ahora Padre aquí estamos aquí estamos Aleluya en tu presencia límpiame con tu sangre dile dile Jesús perdóname yo perdono a los hombres sus ofensas yo quiero vivir una vida larga una vida saludable una vida próspera siendo bendición al reino de Dios Padre gracias por la sangre y gracias por la sangre gracias por la sangre